0: Un invitado especial, compatriota, persona que admiro bastante. Eh, gurú en Angular, Gurú en Angular, un crack en Angular. Es un crack en Angular, el, señor, el invitado que tengo por aquí. ¿o? Y nada, recordarle a todos que entonces se subi- resubirá al canal de YouTube. Y sin más preámbulo que yo sé que un hombre. Es un hombre muy ocupado que me hizo agendar esto por Google Calendar, Señor, el único invitado hasta ahora que me hace agendarlo por Google Calendar para el separar la fecha. Sí, señores y señores, con ustedes el señor Dani Paredes. Ya puede hablar, Dani. ¿Ya, ya, ya, te, ya te escucharon ahorita. Dani, ¿nos escuchas? Hola, hola. Y yo a ti no te escucho. Tú tamute, Dani.
1: Y ahora sí. Ahora ¿no? sí, señor G. Perfecto. Ay, de
0: Redel para el Mundo, señor Dani <risa> Roth. Dominicano que... O latino que logró... Eh, salir de, de LATA. Allá, ¿no? Salir de LATA, ¿no? Salir de, de LATA. Bueno, no, sí, <risa> pero
1: no, pero salir de allá. Pero... Hace tiempo por temas familiares, eh? más que todo.
0: Uh, Dani, bienvenido y gracias por aceptar eh, este INTE de Codemers. La temática de esto, Dani, es sencillo échala, te vamos a hacer preguntas, échate para hacer preguntas Y no es nada técnico, es de chill La tema que para mí es muy temprano para tener una bebida alcohólica aquí Son las 12, las 12 y media del mediodía no,
1: comiste temprano todavía
0: a, a las 11 y media, ya tú sabes una chuletica con frito, con frito verde y una chuletica ahí Para que te te acuerdes de tu país. Dani, preséntate para para los pocos que no te conozcan.
1: Bueno, mi nombre es Dani Paredes. Actualmente trabajo para... Vivo en Barcelona. Soy de República Dominicana, prácticamente de Villa Mella. Eh, Tengo Barcelona casi unos 11 años, creo. No recuerdo bien la fecha. Y bueno... eh, me he dedicado a Angular en los últimos años. Eh, hace poco me he nominado en GD, en Angular, y actualmente colaboro con Kendo UI, la librería, para, eh, como technical writer escribiendo contenido específicamente de Angular, más que todo. Bien. Eh, sí, tampoco muchas cosas.
0: Hablando de Angular, Dani, cuando te conocí, o te había visto por las redes, por Twitter. Por cierto, hablando de Twitter, si ponen en el chat, exclamación, invitado, ahí tendrán eh, las pocas redes de Dani. La más tiene Twitter tiene un blog. Así que denle cariño, denle amor. Ahí está el Twitter de Dani y su blog. Dani, tú eras de View. ¿Qué pasó? hice bueno. ese cambio. Mucha gente bueno. sale corriendo de ángulo para View o para arriba, pero tú viniste de View hacia Ángula.
1: Bueno, que realmente yo Tecnológicamente, piensa que yo fui backend Por mucho tiempo, o sea Yo empecé con punto 11 Cuando salió Con C-Charts, recién salido del horno uh-huh. Y cuando Uf, Es que ha pasado mucho tiempo Yo empecé <ríe> con, con Knockout JS Entonces Y no sé si tú, alguien de aquí ha usado Knockout o, o tú sabes lo que es Knockout JS Sí, es eh, o sea, vieja
0: escuela, vieja escuela
1: Vieja escuela, vieja escuela. Entonces, luego estuve un tiempo con Angular, Angular eh, JS, Angular JS, con, con, con a Carlos, cuando empecé a seguirlo, Carlos estaba en Angular. Sí. Tal, tal. Entonces, luego de ahí, pues nada, tú sabes lo típico, el mercado iba cambiando. Y la razón por la cual yo caigo en View fue porque en, el traba- en un trabajo donde estuve, eh, des- eh, teníamos que buscar un framework para migrar un, un proyecto que teníamos en jQuery. Uh-huh. Y claro, queríamos una librería que no requiriera mucho compiling, tú sabes, todo ese proceso de bundling. Queríamos que fuera bastante flexible. Algo parecido como A Knockout, uh-huh. pero que no fuera Knockout, no que muy legacy. Y entonces eh, Vue estaba en la versión 1.0 algo. O sea, Vue en pañales para empezar a jugar súper verde, súper verde, no estaban ni los single file components ni nada de eso. Entonces empecé a estudiar Vue por la, por, porque no resolvió ese problema específico. Y porque era realmente meter la librería en las páginas donde se utilizaba jQuery y ahí empezar a, a escribir el, el, los componentes en línea directamente.
0: Okay.
1: Y, tra- y nada, estuve trabajando con Vue casi tres años y algo, salió la versión 2. Ahora no sé, no sé por qué versión va, si va por la 3.
0: Sí, por la 3, por la 3. Y, por la 3. Y, 3 y algo, bueno. pero va por la 3.
1: Bueno, y en la versión 2, uh, el proyecto donde estaba decidieron cambiarme a, a trabajar con Angular. Y realmente volver a Angular para mí fue increíble, porque fue. Eh, me sentí muy cómodo. O sea. No sé. Y, y, <ríe> y, no creo que ahora mismo cambie, porque por el trabajo. Por tecnología, o sea, por framework y sí, me gusta mucho, entonces, ya, estoy muy contento. ¿Y, esto te, te, que...
0: ¿Y qué te, te, tú no puedes decir que te atrajo de Angular? ¿Qué dijo tú en el mío?
1: No, una de las cosas que a mí me, 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 no que me atrae de Angular, que creo que es de los puntos fuertes, es que los proyectos son predecibles. O sea, eh, todos los proyectos de Angular, si se guían de, la, de, la, de las prácticas, pues realmente son predecibles. Entonces, una experiencia quizás no con buen sabor que yo tenía de Vue, era que al Vue no tener, piensa que empecé con Vue muy temprano, uh-huh. entonces quizá, a día de hoy ya hay un montón de de fix, de, no solamente de fix, no, 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 sino de que ahora el, el Vue CLI que, que tienen, pues te hace un scaffolding de, un, de una estructura básica de un proyecto, pero aún así no, no había como grandes escenarios de aplicaciones grandes como uh-huh. Entonces, algo que a mí me, me, me gusta de Ángula es que Ángula desde el principio Angular es bastante estricto. O sea, o lo haces así o no lo haces. Entonces, eso es bueno y es malo. Es malo porque a veces eh, al no ser tan flexible, cuando una persona nueva empieza a trabajar, los new joiners, uh-huh. se empiezan a encontrar con ciertos problemas, eh, no problemas, sino con ciertos desconocimientos, no saber lo que es un ng-module, un, un que realmente ya en teoría van a de, a dejar de ser necesarios pero para una persona que entra que quiere crear un componente y verlo una vez, cuando tiene que crearse un módulo esa estructuración, ese orden que te exige Angular de que si quieres eso tienes que inyectarlo pues entonces te hace que cuando te mueves a cualquier proyecto pues todas las cosas te suenen independientemente de cualquier magia que la gente quiera hacer uh-huh. pero siempre tienen como una estructura base y esa, esa estandarización de tener también todo incluido yo soy de los que creo que, que Angular es como cuando tú vas a. Eh, los frameworks son como los hoteles. Sí, eh, tú tienes View, que es un hotel nuevo, que, que tú sabes que va a tener. que tiene un buen menú, que tiene esto, no. pero. Eh, le faltaban. o sea, no te trae algunas cosas. O sea, no, por ejemplo, no te incluyes ciertos detalles. Uh-huh. Entonces. React es como un hotel de esos que nada más es eh, desayuno, que tú tienes el la... que tienes que meterle todo a pagar tienes que pagar comida, tienes que pagar cena y eso es lo otro. Angular es un, es un todo incluido. Lo, tiene su buen, la parte buena, parte mala. Cuando tú vas a un hotel que es todo incluido, uh-huh. salirte de ese ecosistema, irte a cenar a un restaurante fuera, hasta te duele, porque tú dices, uff, que tengo todo aquí. Sin embargo, en React o en Vue... Tú puedes hacer más, meter más cosas, puedes cenar fuera un día y no te, no, no te cambia muchas cosas. Okay. Entonces, es muy... eh, esta parte bueno, es buena de algo, que tú tienes todo ahí, que tienes la documentación perfecta. Es eh, muy buena y que aparte de eso, no tienes que salir fuera a buscar algo.
0: Bien, muy buena la vida. no lo había planteado como tele. Y dice Leo por el chat. Que él sigue en la lista, que él está en el fifo de la cola. <risa> Yo no ten- tenía tanto tiempo que escuchaba ese término, fue en la universidad. Y Cody Russo dice que es muy bueno esa, esa analogía. ¿Y qué tú dirías que sería lo malo de Angular entonces? Mencionamos lo bueno.
1: Bueno, los lo, lo, puntos de mejora. Yo no creo que nada considera... Sí, porque, por ejemplo, un punto de mejora que se ha ido tra- que, que se está trabajando ahora es. Eh, bueno, lo que mencioné al principio uh-huh. Que era algo bueno en los tiempos Algo que le generaba una, una curva de adaptación Es lo de Los módulos, por ejemplo eh, Que ya ahora con los Standard alone components Tú puedes tener, no requiere que una persona Tenga que conocer Qué son los módulos O sea, eh, eso es un punto De que Angular está mejorando a día de hoy Otra cosa que, me, que Angular debería No O sea por, si tú quieres hacer cosas guay en Angular, te requiere aprender RxJS, RxJS.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y, y realmente aprender RxJS yes, toma tiempo. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar con Angular, y, y aparte de que tiene que aprender eh, módulos, tiene que aprender RxJS, yes, ya le estás poniendo, para, lo, para una persona nueva, una persona que tenga años, pues simplemente lo estudia, lo aprende, pero con una persona nueva cuesta mucho por eso es que lo, los new jóvenes, la gente que está empezando en, en el Ajá. frontend o react o Vue, y los últimos años mucho Vue porque Vue era hasta más fácil que react en muchas cosas sí. entonces eh, ¿qué otra cosa? Eh, entender por ejemplo el tema de inyección de dependencia en Angular, si tú no vienes con un conocimiento de inyección de dependencia de backend o, o o que ha trabajado en algún lenguaje de programación, ya es un, un tema que se este, puede salir un poco de control, el tema de chain detection, o sea, hay muchas cosas que, aunque la documentación está bien, hay un trabajo que se puede hacer para simplificar ciertos conceptos.
0: Sí, sí. Yo quiero ver si podemos desmentir, desmentir algún mito hoy. O sea, que la gente siempre dice que Ángulo es difícil, que es difícil de aprender, que es muy complejo. ¿Qué te opinas de eso? Saludos, Muns
1: más que yo no creo que Angular sea complejo tiene tiene conceptos que no, que no comparto o no que comparte sino que son exclusivos de ella y que otros frameworks no lo han adoptado sin embargo y te lo digo tal cual Angular con Angular 14 ahora que tenemos lo estándar, lo compone es lo más cercano a lo que tú tienes en React o en, en Vue Vue no te requiere crearte un, un módulo para tú crearte un componente tampoco. Entonces, eso que hizo a, a, a Angular poder ser tan escalable, porque realmente tuvo te enseñaba desde principi- en, el principio a crearte tu módulo, a trabajar, a, a inyectar las cosas, esa no, no poca flexibilidad, sino esa estandarización
0: uh-huh.
1: es que hace que la gente sienta que es difícil, pero no es que sea difícil, es que al darte tanta flexibilidad, en, en React Eso es muy bueno, pero al mismo tiempo Porque sacas cosas de una vez Pero luego Tienen muchos otros problemas que vienen con esa flexibilidad Yo puedo hacer la estructura como yo quiera En React Y puedo a veces Escribir un código que, que de mi punto de vista Si no tienes cierta experiencia Lo vas a entregar Pero a veces no entregas con la calidad Deseada También puede pasar lo mismo en Angular, yo creo Pero en Angular, al ser tan exigente Pues entonces es lo que la gente le, le, creo que
0: le ve de difícil. Ok, totalmente de acuerdo contigo, Dani. Recuerden a toda la gente del chat que pueden dejar su pregunta a Dani, de lo que sea. Puede ser algo no técnico, dudas que tengan en aprendizaje, dudas que tengan si se quieren ir para un país, como él hizo, que lo, lo hizo una Yolita.
1: <risa>
0: <risa> y así sencillamente. Dani, tienes un blog, ¿de dónde sacaste la idea de hacer el blog que estás que llevas? Y le explica a la gente de qué
1: trata. No, bueno, tengo mi blog oficial, dannyworlds.com y hace poco saqué no una comunidad, porque no es una comunidad, sino un dominio que se llama ngcontent.com que es focalizado 100% uh-huh. en Angular. Eh, el dannyworlds.com es, es en inglés y el ngcontent.com es en español. Pues el blog mío viene de hace muchísimo tiempo. Yo tenía un blog en, en Blogspot hace muchísimos años que uh-huh. eh, escribía de de Backbone, escri- llegué a escribir de, de jQuery un poquito, mucho .NET. Eh, cuando vengo aquí a España, yo siempre voy a decir, una de las personas que más me, me, me ha motivado a, a ir mejorando continuamente ha sido Carlos Azahuzer, empecé a seguirlo a él y empecé a utilizar el blog mío como una especie de bitácora, una okay. especie de blog, de porque realmente eh, tenías que aprender cosas y comúnmente necesitaba recordarlas. Y, y si algo, algo tengo un déficit yo, es que olvido las cosas con facilidad. Tanto lo bueno, lo como lo malo. Mi esposa le <risa> pues, encanta que a mí se me olvidan las cosas. Entonces, pues, pues, podemos pasar lo que sea y se me olvidó. Pero empecé a escribir eh, en español inicialmente. Eh, y, y luego, cuando empecé a trabajar con, con view aunque a día de hoy en mi, en mi blog casi no hay nada de VIEW, realmente no hay nada en Vue, día de hoy eh, Decido empezar a escribir en inglés porque tenía, empecé a hacer amigos en Holanda y Bélgica y ellos no entendían lo que yo escribía qué, qué, qué carajo
0: tú estás eh, tratando de decirlo?
1: Entonces, ojo, que cuando empecé con VIEW no había... Tan, la documentación de VIEW ahora, bueno, ahora y ya hace un tiempo atrás, es súper buena pero en aquel tiempo no habían como tantas cosas y yo quería, por ejemplo, entender el concepto de las computer y todo eso, era como ¡uh! Y llegó un momento en que yo empecé a decir, no, déjame escribir en inglés, porque escribiendo en inglés, pues me sirve tanto a mí como le sirve a ellos. Y ahí fue cuando empiezo a escribir más o menos con cierta frecuencia en el blog. Y, y poco a poco pues me, me acostumbré, a mí me gusta muchísimo escribir, por eso no tengo ni canal de YouTube, ni, ni muchas redes sociales, yo mi blog para escribir las cosas como las voy viviendo, <risa> o como las voy pensando. Ahí, la
0: ¿no? ahí te quería preguntar, te hemos visto dando charla últimamente, te hemos visto más a la luz, tener bueno, en conjunto contigo estamos con el desahogo, eh, te vi en, en G Dominican hablando sobre directivas. ¿Piensa Dani? ¿Sacar canal de YouTube, Twitch?
1: A día de hoy no, la verdad. Por, por, primeramente, eh, sí, de algo que quizá puedo profundizar un poco más, mi día, día es ángula y para yo sacar un canal mejor, voy como hago, como estaré creo que el 8 de octubre en el canal de Besael. La razón por la cual ahora mismo estoy yendo, como en el caso tuyo aquí, como en la charla de, que tendré con Besael, o creo otras más que vienen por ahí, es porque me la han pedido y yo digo, pues bueno, lo, a, a día de hoy yo continúo escribiendo que es donde me siento más cómodo. Desahogo text más que todo es porque uno no doy la cara, o sea, no, no, no hay una cara directamente. Eh, pero a, a día de hoy yo sigo escribiendo que es donde me siento más cómodo. A mí me gusta escribir, yo creo mucho que, yo creo que para cada quien tiene su nicho, tú tienes un nicho en, en Twitch, ves eh, a es un nicho, Leifer también. A mí me gusta escribir porque no todo el mundo a veces tiene la posibilidad de, de, de ver videos. A veces, a veces me gusta, no sé me gusta escribir y, y me va a mejorar y me ha ido, o sea, gracias a escribir pues he logrado y eh, haciendo otras cosas. Okay.
0: Mira porque dice que si te puedes presentar nuevamente que llegaron tal del stream. <risa>
1: No, Dani Paredes.
0: Eh. Dani Paredes. Ah, por cierto, muy humilde. Él no lo ha dicho. Él no lo ha dicho. Él es GDI, señores. GDI de Angular. Google de GDE. <risa> no. GDI. GDG. 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 <risa> ¿Cómo llegaste a GDI? GDI? ¿Cómo fue tu camino ahí? ¿Qué se necesita?
1: No. Realmente. Eh, bueno, el tema de GDI. Es algo que yo realmente ni lo esperaba Ni estuve trabajando directamente para eso que Aunque en la mayoría de videos de la gente que, que sea GD te va a decir eso No, es algo... Realmente fue algo que yo no me esperaba Primeramente porque coincidieron las cosas O sea, yo creo más en... Y eso creo que también lo, lo hemos hablado en el, en el podcast de, de sabotes Hay cosas que tú haces sin ir buscando examen uh-huh. entonces cuando yo empiezo a escribir empiezo a tener muchas visitas en, mi, en el blog en inglés entonces empecé a hablar con ciertas personas Tinder shanner el creador de uno de los maintainers de, de, de angular testing library eh, empecé a crear contenido y empiezo, eh, empiezan a solicitarme que, si podía los artículos míos publicarlo en una comunidad que se llama this is angular que la lleva uf, no, no, no recuerdo el nombre de los tíos ahora eh, y entonces empiezo a, a como a, a ciertas personas de la comunidad a conocerme o sea entonces claro de una forma u otra no es que tú agarres y te digas a partir de mañana voy a poner a hacer un video diario porque yo allí no <risa> eh, hay, hay una cosa que es el reconocimiento sin que tú lo esperes. Por ejemplo, yo hace unos minutos, justamente hablaba con, con Tim DeShaner uh-huh. eh, sobre ciertos temas y le decía él que, por ejemplo, la, la charla que yo di ahora de directiva fue gracias a un artículo que él escribió, que yo hice la traducción en español en el blog de IndieContent uh-huh. y él me decía, oh, gracias por eh, hacer que nuestro contenido llegue a un público más, uh-huh. eh, porque hay mucho contenido en inglés que no está en castellano. Hay mucho,
0: hay poco contenido eh, hispanohablante realmente ahora mismo.
1: No, hay contenido, pero contenido de extrema calidad. Cuando yo digo extrema calidad, es como lo que llaman, o sea, canela pura, o o, o realmente bueno, bueno, bueno. bueno. O sea, Tina Channel es el el maintainer de Angular Testing Library. Entonces, ese tío cuando escribe, yo lo recomiendo. eh, Bueno, luego te pasaré el link de, 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 de su blog. Eh, o sea, ese tío hay que leerlo, entonces hay mucha gente pero esas personas escriben puramente en inglés, entonces hay una pérdida de contenido ahí que tú no tienes el, el acceso a él o por ejemplo el mismo Lars que ha colaborado con un montón de cosas, son personas que escriben muy bien pero está solamente en inglés y cuando empecé a llevar contenido de ellos de, de inglés a español, eso me hizo ayudar un poco más a la comunidad. Y luego que muchos artículos que yo escribía, me escribía enfocado a cómo yo le explicaba a algunos compañeros que tenía de, 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 de curro angular. Entonces creo que todo ese trabajo en sí, o sea el, 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 el resumen de todo eso, el, el, el reconocimiento de la misma comunidad, pues hace que tú que ellos te, te reconozcan. Sí, sí. Y, y bueno mmm, me, me nominaron hice todo el proceso que, que, que se lleva entrevistas y eso y, y bueno, y fui seleccionado pero eh, yo que el mensaje más claro es que no es que digas hoy ah oh, quiero ser GD de Angular, voy a hacer un live cada día, me voy a leer la documentación, no es re- porque realmente no es fácil ayudar, no es fácil tratar de colaborar con la comunidad. La razón principal por la cual yo empecé a escribir en, en español ahora en ngcontext.com uh-huh. es porque el contenido avanzado de Angular Tangler. cuesta encontrarlo. El avanzado. Por ejemplo, había un, un artículo de, 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 de Crocs, el de React que realmente uh-huh. ese contenido es traducible a cualquier framework. De en español. Sí, claro, siempre pidan permiso a los creadores. notifique para que ellos puedan también hacer, hacerse eco. Todo lo que era eh, de, de Microfrontend. Por la gente de Angular Architects. Yo aprendí un montón traduciendo. Pero al mismo tiempo eso ayudó a la comunidad. Un montón de personas me han escrito. Diciéndome, hey, eh, gracias. Porque yo, yo no sabía nada de Microfrontend. Y ahora con eso entendí. Y fue una saga larguísima. Fue casi mente Dos meses traduciendo artículos. Y eso nadie te paga un dinero por eso. Tampoco te pagan por ser GDE.
0: ¿Y qué beneficio tú puedes decir? Que se puedan decir. Claro, está ahí. Por aquí está Leifer. Saludos Leifer. Saludos Coco. Ya este stream ya está subiendo de calidad. Ya, tú, ya llegó tal vez el próximo GD No lo sé. Pregunta a no. que, que ¿Dónde es que tú escribes tu blog? Pregunta él. Oye.
1: Sí. DaniWatch.com, pero, este... pero, ah, pero dónde, en, en qué proveedor se refiere?
0: Pues puede eh, ser, pero aquí le dejo nuevamente.
1: Debstu, también mm-hmm. yo, o sea, mi web oficial, pero también yo hago cross-posting en DevTool. Yo empecé en DevTool. Ah, que okay, yo, ah, publico.
0: no, que dice que llegó tarde. Sí, yo, yo, un poquito por nada. Aquí nadie llega tarde. Y no o es sea, Yo
1: lo, lo publico en DevTool.
0: Sí, yo te he visto en el Tour y ahora estás en tu página principal. Dale, sí. pregunta random. ¿En qué parte de España tú estás? En Andorra, porque ese fondo que te voy atrás da Andorra por todos lados. No, eso
1: es efecto. Eh. Eso es feito, el efecto de, de esto. No, 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 yo estoy en, en Barcelona. Ah.
0: Yo voy a estar en Andorra, no, porque esa montaña, no, esos lagos. No, no, no,
1: por Dios. ¿qué? Yo
0: sé. Bueno, Pero, los rayos, ahora mismo y...
1: si quieren, déjame
0: irme a Caribe Ah, está en Aruba ahora el hombre, porque ni aquí, en Aruba se fue, ni a su país vino. Sí, no, no,
1: no, eso es el fondo. Bueno, porque atrás es un desastre, la verdad. Bueno, no un desastre, sino la, la portátil y eso.
0: Y... Aquí te dicho que Maldivas. Ahora, los rayos mm-hmm. del sol sí son reales, ¿verdad? Sí, sí, porque
1: sí. ya está cayendo el sol y... <risa>
0: Vamos a tener un Dani Macanela pronto. En lo que va. No es lo que.
1: Va? Ah, y... Bueno. y
0: ahí no me da tanto el Eso es parte del código. Sí, sí, solo la magia de abrir los breakpoints del código. Y podemos ir muy donde sea. Dani, de Sado El podcast que. Que compartimos. Sí. Me, un, un sábado me escribieron. Vamos a un space. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde surgió.? El hacer, vamos a Space, asado, vamos a tratar de otro este tipo de tema. ¿De dónde te surgió esa idea?
1: Realmente, eh, ahora mismo, mm. si, me, si, te, si, si te digo tal cual, no recuerdo. Sé que además fue hablando con él de algo, y empezamos a probar, la gente se conectó, y empezamos a hablar ahí. No, no recuerdo de cuál fue el primer. Recuerda que inicialmente era lo, eh, lo iniciábamos en la cuenta de cada uno, sí. ahora que pues, creamos una cuenta oficial y eso para... ¿Por qué surge? Pues más que todo para... hay mucho eh, space de, de desahogo, eh, pero más que todo nos queríamos enfocar en, en hablar temas sin, sin muchos tabúes sobre lo que nos sucede en el día a día, eh, frustraciones programando, eh, presiones que gestionamos todo el tema de, de cuando vamos a hacer cambio de trabajo tema de, de, de Estudio, la carrera profesional de de estudios, cómo. hablamos muchísimo pero más que todo, uno de los puntos esenciales y que me gusta mucho de esa es o que yo trato de impulsar por ahí, es uno a quitarle peso a, a lo de a, a quitarle quitarle peso a que la gente cree que se sé yo eh, le- eh, Leifer, Leifer crea unos tutoriales buenísimos.
0: You know, y, una, y una magia para edición de video no, 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 que no lo quiere compartir. Edición. No lo quiere compartir con nadie. Yo,
1: yo, le, yo, yo no creo yo no he sacado un curso de YouTube hasta que Leifer no me dé ese curso.
0: Leifer saca un curso en UDM de edición de video que lo vamos a comprar. Sí.
1: <risa> eh, realmente, eh, para quitarle un poco esa presión que mucha gente tiene, qué sé yo gente ve a Besael y, y, y creen que Besael no se equivoca o que Besael todo el código es perfecto. Yo trabajé un tiempo con Besael en, en la misma empresa haciendo pair programming y luego todavía ya no tanto por, por tema de trabajo, creo que también porque está tocando más real. Pero... <risa> traición.
0: La traición. Pero,
1: bueno, pero más que todo... Eh, quitarme esa presión a la gente, que la gente se equivoca que, que cometemos errores, que yo mismo me bloqueo mentalmente, hay muchas cosas que la gente se cree que, que no es así que creen que una persona que que tiene un canal en mi caso yo no tengo un canal, pero yo, yo, yo escribo para la gente de Teleric. Uh-huh. y a mí mucha gente por el blog de Teleric eh, preguntándome cosas, y muchas muchas o no las sé, o le digo gracias por decírmelo, porque tengo que investigarlo <risa>
0: Estamos Entonces, de... Nosotros normalizamos Estamos...
1: mucho el día a día del developer ahí.
0: Eh, Leifel, gracias por esos 100 bits. Eso ayuda a que llegue algo aquí a la mesa. Eh,
1: claro. O sea, <ríe> un, un 22 está, está poniendo bits. Un 22. Imagínate el 30
0: cuando wow. wow, ¿Qué día que hay 30? Va a hacer directo ese día tempranito, a que no se me duerma. <ríe> uh-huh. Y lo lindo es que muchos no saben es que el nombre de desahogo salió por un relajito entre nosotros. Uh-huh, que sí. do- donde tú mismo, de esa, como que te alteraste, subirte con un tema, pues subes a él, y comenzamos por ahí, se desahogó Dani. Entonces ahí creo que ahí fue que se quedó el nombre de desahogo, Teche. No, yo, yo
1: no, creo que fue eh, en una situación cuando estábamos hablando de... del tema de...
0: Eh, ah, de la consultoría.
1: No, no, fue antes de la consultoría, fue lo del desabote, vino No, no, fue la
0: consultoría, que... me lo dice Leifert que yo estaba robótico ah, ¿fue la consultoría? Sí, 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 ahí porque fue yo, el... sé que
1: yo, yo un día me enteré también cuando yo dije no, Claro, porque la gente cree que Carlos se equivoca y le mete una presión no, y no. dicen Carlos, un curso de esto porque yo a veces me entero en, en, el, en el Space
0: y... La suerte es que a veces, la suerte, que no es siempre pero Leifert me confirma que sí, que fue que fue en la consultoría ah. que vino el pleito hablando de eso de esa imagen que muchos ven en YouTube que ven que el programador o el que da el video no se equivoca qué tan alto tú crees que o qué tan mal se ha venido eso es sí. decir ver su laser ver su life coding donde tu programas normal te equivoca imagínate tú programarte con con seis gente viéndote y tú no encuentras ese error eh, qué tú sí ¿Qué tan falso se ve? No falso. Esa imagen de que no me equivoco se ha, se ha sobrevalorado, yo creo que esa es la palabra. ¿Qué tanto tú te has sobrevalorado versus a la persona como yo, como Dani Roque, que está por ahí, que hacemos live code? Que esa gente ve un video de Besael que no se equivoca y me ven a mí cogiendo lucha con un componente.
1: Lo primero es que Besael se como todo el mundo, se prepara. O sea, el, el video que sacó Leifer, Hace poco, sí. De, sí. De, de lo que creo que es de Microfrontend, uh-huh. con React, eso le tomó una preparación. Una preparación de varios días o de, o de hasta varias semanas.
0: Y horas de grabación.
1: Entonces, y horas de grabación y de edición y de que... Entonces, ¿qué sucede? Eh, déjame cambiar el... El, <ríe> el fondo. Vida. Sí, sí. Porque...
0: Vamos para Danny Tierra 88. Uy, qué romántico, me puso romántica sí. la vaina. Dali, soy un hombre casado, por si acaso.
1: Sí, sí. Yo, yo también. Eh, eh, ¿Qué sucede? La, eh, muchas personas creen, primeramente, que el que crea un contenido se puede equivocar. Una persona igual que, que tú, que está aprendiendo, o que realmente, aunque toques algo diario, no. No, eso no quiere decir que obligatoriamente tenga que saberlo. Yo trabajo con la documentación de Angular al lado, directamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos youtubers o personas que ven eh, que, el otro no se, que, que no se equivoca y como no se equivoca se sienten mal. Pero el tema no es que se sientan mal, el tema es que si el otro se equivoca lo buscan entonces yo creo que eso ha generado también una presión ha hecho que muchas personas que yo sé que crean que pudiesen crear un montón de contenido no lo hagan hace que también que muchas personas eh, tengan esa, esa presión yo creo que, que eso hay que normalizarlo por eso es lo que me gusta mucho lo de desahogo o que si te equivocas haciendo un juego de, de javascript en, en tu live es pues, normal que se equivoque ¿quién no se equivoca programando? En su día a día en el trabajo.
0: A cada rato. <risa> no, no
1: solamente que te equivoca, te equivocas tú, mandas la PR, te le hacen el review y luego explota en producción.
0: Y funciona en local.
1: <risa> Entonces.
0: Equivocarse
1: es normal, es, es normal, además es parte del aprendizaje.
0: Mira, aquí dice Leifert, que hay que romper ese estereotipo y dice que lo que esperamos es que debemos tener en cuenta cada canal de distribución YouTube Twitter, tiene diferentes formatos si, sí, es totalmente de acuerdo El este de Twitch no sé si se llama lo más orgánico, es lo que surja hoy vamos a hacer esto, puede explotar, puede crear una que yo usé hace 10 días, día, está funcionando o ya no funciona y así sucesivamente Dani, mencionaste aprendizaje sí. y algo que tú y yo tenemos mucho en común que siempre decimos a la gente que se enfoquen en una cosa Aprendan algo. Tú puedes probar antes de pensar, me gusta esto, me gusta aquello, este me puede servirte este no. Pero el momento de elegir tu Pokémon, vamos a llamarlo así, elegir tu, tu mantra, siempre decimos, enfócate y domina lo más que tú puedas antes de tu brincar a otra cosa. Entonces, para ti, para que le diga al mundo, cuál es la importancia de poder enfocarse, ponerse así como los caballos mirándose hacia los lados.
1: Mira, eso no es fácil. Eh, hay un, un alto nivel de, de madurez cuando ya tú tienes esa capacidad. Pero mira, yo en el 2014 específicamente eh, un artículo de, creo que llama Juan María Juan, Juan, lo en Twitter para mí un, un tío muy crack eh, es que un artículo que se llamaba Aprender Espacio yo cada ocho meses, cada año y algo lo leo y uno de los puntos así que él explicaba en, en, en el artículo era de que la industria del sofá avanza tan rápido que es imposible tú mantenerte al día. Entonces, en, en, creo que era en, en, en toda esa zona de, de, de la bahía había una enfermedad que llamaban la, la developer parálisis, donde te quedabas, quedabas así como, yo no puedo ¿no? porque no podías. Eh, no, no, no llegabas a ninguno a, a, a aprender n- nada porque ya estaba deprecado entonces había algo que él planteaba y era que por ejemplo y yo soy, como digo, siempre he sido transparente, a día de hoy yo sé que salió estándar alone components, uh-huh. yo sé que salió strict forms en Angular a día de hoy yo sé que existe, me leí un poco de aumentación pero yo no he hecho el primer <risa> o
0: sea, el, el primer, primer componente primer,
1: el primer pet project utilizando ese, ese fit ¿Por qué? Porque a día de hoy yo estoy enfocado, más que todo, en profundizar mucho con las directivas, en trabajar con en ciertos temas que también tengo de mi trabajo. Entonces, no, no, no es mi foco. ¿Qué sucede a día de hoy? Tú ves que una persona quiere empezar a programar, pero me dice, no, aprende Python, aprende... Inteligencia artificial, aprende React, aprende AWS, uh-huh. aprende Docker. Yo vine a aprender Docker el <risa> año pasado y a mí no me da vergüenza. Y yo, y yo trabajaba y funcionaba. Yeah, yo, el yo,
0: yo no sé Docker todavía. Yo no sé
1: Docker todavía. Yo aprendí Docker cuando lo necesité. O sea, yo lo que no puedo es que, por ejemplo, K8, ¿eh? Kubernetes. Yo ahora tendré que mirar, empezar a mirarlo. Yo sé que existe, pero yo no sé trabajar con él. En mi trabajo, ya, ya dijeron que nos bueno, vamos a mover para allá, que lo otro, que lo que compuso es suficiente. Pues entonces, yo ahora me enfoco en eso. Entonces, que a hay hay tanto ruido y también que hay muchas personas, por ejemplo, una persona que quiere entrar al mercado y le han dicho que tú consigues trabajo a los dos meses, pero luego cuando se mete. A programar, Le dicen, ah, que en la, la prueba dijeron, pero tú sabes React, sí. Uh, sí, muy bien, pero tú no sabes eh, View. Ah, tenía que saber View, sí. Entonces empieza a... A,
0: a picotear, a, a, brin- a brincolear, brincolear de aquí para allá. A
1: abrir demasiados frentes. Terminas sabiendo tanto que no sabes nada.
0: Por eso, Entonces, señores, eh, siempre bueno. Y eh, bueno, muchos no lo saben, otros sí. Yo estaré dando la semana que viene una charla en programación de español, y en Chieldeman Programming haré la misma charla. Y es como tips que me hubiera gustado saber antes de iniciar. Y algo que yo voy a mencionar es, cuando tú vayas a elegir un lenguaje de programación, pregúntate qué tú quieres hacer con la programación. Y busca un lenguaje que te permita hacer eso y extender tu poco más. Por eso, ah, yo quiero eh, hacer web. Y yo no a aprender ya a escribir ¿por qué? Porque ya aquí te sirve. Si un día necesitas hacer un backend, sigue en tu stack. Creo que una vez lo hablamos tú y yo, creo que en, en solo. Okay. Y eh, Siguiente está porque si yo quiero hacer una aplicación móvil, tú con JavaScript lo puedes hacer. La puedes hacer móvil con, con implementando a john incluso sin usar Angular. Con vainilla tú lo haces. Pero imagínate, ah, que quiero hacer una aplicación móvil y vas a aprender Flutter, está bien. O React Native. Pero para React Native, tienes que saber Real. Entonces, ahí ya comienza. Tú olvidaste de lo que tú estabas puliéndote y para irte para otro lenguaje totalmente diferente. Entonces, como tú dices, tratar de saber tantas cosas te Vas a quedarnos sin sé, saberla. Siempre bueno tener un enfoque en qué tú quieras hacer, con qué lo vas a hacer y cuál sería como tu alcance para hacer todo eso.
1: Y, y lo más importante es que mientras más, por ejemplo, muchos dirán, pero si te haces así y mañana Angular fracasa, pues te queda sin trabajo. Mira, eso es algo que mucha gente dice: no, no, ¿no? es hay que saber de todo porque nunca sabe qué se va a desplegar. Cuando un producto viene de desplegarse, yo antes de programar con c yo empecé con Visual Pix. A día de hoy, a día de hoy, se sigue usando, se
0: sigue usando. Hay
1: algunos, algunas empresas que tienen un montón de migraciones de Visual Basic. Así, Santal. Se paga muy bien que sepa Visual Basic porque nadie lo quiere tocar ni con un palo.
0: Nadie, nadie.
1: Y, y buscar gente que, que traduzca las Lambda Expressions uh-huh. que se escriben en Visual Basic así, la entonces, cuando Yo no quiero decir que yo estoy mirando otras cosas Pero a día de hoy Mi enfoque total está en Angular Porque es lo que yo necesito uh-huh. Para trabajar hoy Tú me hubiese hecho esa pregu- esta misma pregunta Hace cua- eh, Cuatro años atrás ¿sí? Cuatro años más o menos Yo estaba en vivo A tope, porque con lo que yo trabajaba uh-huh. Yo le digo un consejo a la gente Estudie lo que, con lo que usted trabaja y al menos que tú estés trabajando con jQuery, pues por en no vas a estudiar jQuery, pero es muy importante si tú puedes combinar tu trabajo con el estudio, porque cada día que estudias te, te simplifica un problema de tu trabajo. Uh-huh. Y en mi caso, yo sigo, sigo trabajando con Angular, pues sigo estudiando Angular. Sí, no me voy a ponerme ahora un, un curso de React, pero si mañana. Por cosas del de, de, de mercado, tengo que aprender a React o me tengo que ir a un cliente a trabajar con React. Pues si yo me pondré a estudiar
0: React, dice Coco, elegí la velocidad de programación, por eso que aprendí a <risa> Mira, eso que tú dices, eh, de, ah, que te de precar, señores. Una cosa es que el dueño de la plataforma, el, el lenguaje, la librería, mira, de toda hasta hoy, no significa que hasta ahí va a morir. Porque para las empresas para todo lo que usa x cosa eh, cuesta un dinero cambiar la gente tiene que tener que cuesta un dinero el cambio el cambio como el de aquí cuesta cuesta sí. un dinero entonces sí. que dani tenga un producto vámonos al ejemplo clásico de siempre los bancos los bancos que tengan una tecnología x que yo le diga hoy se acaba el soporte el banco porque yo diga se acaba el soporte no lo va a cambiar de una vez no lo va a cambiar pues,
1: Pero no te vayas tan lejos porque mucha gente Los bancos son empresas muy Estáticas, muy Yo trabajaba en una empresa Que teníamos Una aplicación hecha en Angular En la versión en aquel momento Angular 10 Bueno, cuando entró Besael estaba en Angular 8 Angular, eh, Besael la dejó en la 10 y Yo creo que yo la dejé en la 12 Pero teníamos un módulo que era Por el cual más pagaban Era una, una como especie de startup Uh-huh. un modo de visualizaciones que estaba en Angular JS y justamente no en la 15x que creo que todavía le queda un poquito de soporte ah, o sea soporte mínimo <risas> Angular JS te diría la mismo sino en Angular un, en Angular JS 13 que no tiene ni componentes
0: ah, tú mira sabes.
1: El, el, el soporte de, de de JS terminó justamente este año en enero del 22. Y la empresa cuando decidió cambiarlo? Pues cuando ya vio que eso puede estar acabando, porque ese módulo costaba tanto hacerlo desde cero. Cabe <risa> que, que otro yo,
0: equipo aparte para darle lo que vaya haciendo, para poder hacer la migración.
1: Exactamente. Bueno, no, pero que te digo que las cosas no cambian de un día para otro. Mañana te pueden decir que que Redux está deprecado, pero porque esté deprecado mañana no quiere decir que, que, que no va a desaparecer. ¿no? Si m- no, las empresas definen una estrategia de migración y comúnmente en esa estrategia de migración no solamente es que la persona sepa la nueva tecnología, es que también tenga la capacidad de entender lo que existía para llevarlo ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Dani, los hypes de tecnología. Que, tope, que, hay, que hay que tener cuidado con ellos. Sí, ¿por qué?
1: Porque, eh, ejemplo vivo, vivido en carne propia, Cyberlight de Microsoft. No
0: sé si Uuh, eso 2013 2012.
1: Cyberlight era el types. O de no De, de, de no. ¿Mm? De no. O, o alguien que no me tengo que decir que, pero no me quiero mojar mucho ahí, pero es una sensación mía. Esbel, esbel salió y dijeron que eso iba a matar a todo el mundo. ¿Dónde está Esbel ahora? A nada. No sé, dice,
0: dice, Leifel, dice Leifel que Quick también.
1: Uy, uy, uy. uy ey, uy, ey, uy,
0: así no. no, así no, Leifel. Así Leifel, no. no. Dilo no.
1: eso en tu canal.
0: Exacto, el tuyo aquí no. Dilo en tu canal, ¿por qué? No, aquí? No, no te baneo porque donaste los 100 bits. O sea,
1: que lo diga en su canal. No, pero por ejemplo, yo no me voy a mojar con Quick pero, no. por ejemplo, pero, pero, por ejemplo, Svel no, eh. salió que iba a cambiar el mundo, que eso iba a ser. A día de hoy no es, no es entre los principales tres caballos. View ha sido, por diferencia, el que más mercado ha comido. Pero uh-huh. en la situación de View se dio algo que pocas veces coincide: uno, la situación que se dio con Angular de que Angular, hubo esa crisis de Angular 4 que uh-huh. realmente dio muchos problem, no pro, problemas y que realmente fue difícil esa transición. Angular 2 ya empezó, chocó mucho a la comunidad, requería uh-huh. ahorita y mucha gente entonces hicieron el switch a React. Y React en esa época tuvo el tema de, de los copyright, de que si tú desarrollas un proyecto con React, pues eh, Facebook podía tener... So, entonces es, ese vacío legal que había, que luego lo arreglaron, Hizo que mucha gente, cuando saliera View, en ese momento fue que salió Pierre también, por el tema de Performance, pero también por, por la alternativa a que no fuese mantenido por Facebook. Eh, hizo que en ese momento de vacío, donde las dos princip- los dos principales caballos tenían problemas, entonces sale esa nueva alternativa.
0: Ahora, ¿qué ella... problema
1: tiene Note o tenía Note en el mercado? Ninguno. Sacas Entonces el, el mercado no, 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 no te acepta. NPM, yarn que ha, ha tenido bastante acogida, pero JAR tiene acogida por, por la gente de React. Pero yo no he visto a nadie que trabaje con Node que use JAR como, como package manager.
0: Mm, true, totalmente... Tra- mm, sí. O sea,
1: YAR funciona porque por defecto eh, React te, te, te empuja ahí. Ahora también puedes utilizar
0: el Angular de like Yard, por si no lo no sabes. Dice el FPNPM también. Sí. El Fero está buscando, buscando, buscando como chisme en el chat. No, lo que está buscando es
1: como que, que, que los, los, los defensores de esa tecnología luego empiecen a darle.
0: No que no, que no, no, que no cancelen en Twitter, ¿eh? que no le den like al video cuando eso se suba a YouTube. Que no vayan sí, al entonces, podcast, que no vayan al podcast. Yo creo que hay que
1: tener cuidado con, con, con la tecnología cuando, cuando vienen, cuando, por ejemplo, Sharp que salió con .NET, también. Desapareció. Entonces, hay que tener más cuidado. Java, ¿cuántos años dijeron que hace? No, ya iba a desaparecer y ahora está.
0: Sigue viviendo, está. sigue viviendo.
1: Entonces, hay que saber elegir en quién tú apostar. No es fácil hacer la elección, eh, pero también el mismo mercado te va dando tips.
0: Lo que a mí él nunca van a quitar ese ejemplo de, de Deno con No. Yo conozco un grupo de personas que estaban con por el corre que vamos a cambiar, que vamos ya, que mira, que esto, yo, señores. Si hubiera sido yo que digo, mira, esto va a ser tu Deno, ni caso me hace. Ni caso. Me cancelan en Twitter. Dice Dani Ross, se metieron con mi comics belle, se va a la esquina a llorar y Coco dice por aquí. Eso me pasó con Ria cuando empecé con las clases, me dijeron, ya nomás, ahora vamos con los Hooks y después con los Abiyos. Yo creo que cada librería, cada framework tiene su fin. Entonces, aquí viene una pregunta boca pie para darle. ¿Existe el mejor lenguaje la mejor librería? ¿O cada una tiene, tiene su fin, tiene su público?
1: Yo creo que existe el que resuelve tus necesidades y al que tú te adaptas, más que todo. Te lo digo yo porque estuve con Vue, para mí View era súper cómodo. Eh, tanto la versión JS como no sé en qué con la versión 2 que hasta ahí fue que yo llegué con un eh, y el view era perfecto para mí pero porque me daba esa flexibilidad que yo buscaba angular para el tipo de proyectos que estoy trabajando ahora me va como a al dedo entonces yo creo que también y también una cuestión de, de, de tú dedicarle tiempo porque Yo conozco gente que a día de hoy que me dicen que me cuesta cuesta mucho aprender VIEW y le estoy diciendo pero que tienes una documentación brutal. Tienes una documentación increíble. Hay un montón de... de, porque por suerte VIEW tiene una gran aceptación en la comunidad. Y y, y la comunidad ha creado un montón de contenido en VIEW, tanto en español como en inglés. Entonces, pero si si tú no le dedicas horas yo me siento muy cómodo en Angular, pero yo le he dedicado muchas horas a Angular.
0: Sí, yo me acuerdo que tú dijiste conversa, que tú dedicaste casi un año entero a leer, a prepararte para Angular y no viste más Angular, solamente sí, eso. yo,
1: si te cuento un poco la historia, no sé si el tiempo da, pero bueno, yo cuando decido salirme del equipo de Vivo, porque la empresa me dijeron, no, no, porque me sabía estaba en ese equipo, uh-huh. decidí preparar, fue en plena pandemia que yo digo déjame volver a, a Angular, yo me tomé cuatro meses completos refrescando TypeScript, poniéndome en sí. forma con TypeScript, que ahí fue que empecé a escribir sobre TypeScript, porque lo que estaba estudiando pues, escribía sobre eso, y luego dediqué, casi, dediqué unos tres meses y algo más a, a Angular, a tope, el contenido a tope era a tope. Haciendo proyectos, haciendo lo otro, ir ahí subiendo, subiendo, yo, me, unas vacaciones, yo, me, eh, yo siempre cojo vacaciones de tres semanas, uh-huh. si puedo. Se y van yo... dos
0: en agosto se va dos <risa> el tiempo. No, obviamente,
1: <risa> yes, no, <risa> soy fan de Menorca. Yo me pasé completamente las tres, con excepción de, de tres días, en los días que tomaba el barco para ir uh-huh. y el día de volver, con excepción de esos dos días y un día de suelto que tomé, me pasé las, eh, las tres semanas levantándome a las siete y media, 8 de la mañana y estudiando de 8 y media mañana a 10. Día por día. Angular, lo básico de Angular, lo Angular Form, lo Angular Modo, el router, Styling en Angular, Angular Material, Angular Dependency Injection. Angular HTTP, testing. Y cuando yo termine de eso, entonces aplico la posición y entro como. Me dijeron, no, no, tú, tú, tú sabes Angular. Pero Bien. yo me puse en forma para eso. Lo que tú no puedes ir mañana, y decir, voy a cambiar a React, y decirme mañana que React es, es malo, o que es difícil. Coño, tú tienes que dedicar un tiempo a estudiar.
0: Okay, okay. Mira, llegó el papá, del papá, del papá Dominico, está en el chat, ¿sí, señores. Saludos, Dominico que Besael. recuerden que Dani va a estar, qué día va a estar el canal de, de besa él?
1: 8 de octubre.
0: El 8 de octubre va a estar dando directivas con Angular, yo lo pondré en Discord para que se estén atentos y vayan a ayudarle a darle amor. Eh, Dani, ¿podemos dar spoiler este sábado del tema de, de desahogo?
1: Sí, sí, dalo tú, dalo tú mientras tomo agua.
0: Ojo, falta mi fecha, ¿Ay? Ahí está Leifel Celoso. Ahí te tiene tienes Leifel Celoso. Hay problema. Y van no, a hablar por Oye, No le, te confieso eh, pronto. Es que, es que tengo
1: un par de actividades ahora. Señores,
0: le, el señor Dani va a dar la cara ya a la comunidad. Ya no será solamente Twitter y un blog. Va, esperemos que te siga moviendo más ahí. El tema de este sábado, si no me recuerdo, es el tema de la presencia. Si tenéis blog, si tenéis GitHub.
1: No, Entonces, digo, no, no, nunca sacar un canal o algo así porque no tengo tanto tiempo bro. escribir tú puedes hacerlo en cualquier lado ahí ¿eh?
0: <ríe> no pero el tema es la presencia blog tuve eh, github vamos bueno, no sé a si vamos a meter YouTube Twitch todas tu toda, toda plataforma de compartir contenido pero eso es este, si sí, tener presencia en el área de programación así que sí, lo pero, para...
1: pero, pero, ojo que, que para que me esté viendo no es que sea el, el mercado te requiera eso yo porque lo habíamos hablado tú y yo, Leifert también me dijo mira, quiero que salga, sí. y yo, vale, perfecto o sea, yo eh, para, lo, lo para, contrataciones tenido... con <risas> para contrataciones
0: con Leifert <risas> para contrataciones con Leifert
1: lo que la comunidad me, me ha conseguido ha sido por yo escribir, no es por yo tener un canal de YouTube, no es por yo eh, tener, no, no, no es por, realmente por yo escribir o sea, por el contenido que, que se genera
0: bien una de las últimas preguntas para ir cerrando porque ¿no? okay, tengo que volver al trabajo tú tienes que dormir eh, TypeScript, Dani maldición o bendición
1: ¿Para, eh, para los desarrolladores
0: de JS de Javascript
1: depende eh,
0: de tu punto de vista si no
1: te gusta que te pongan control o no control si, no te, si quieres tener esa libertad pues para muchas personas le, no le es agradable pero para una persona que venga de un lenguaje tipado, una gente que venga de cualquier lenguaje tipado, Java, C Sharp, pues lo encuentra muy natural. En mi caso, TypeScript me permite escribir código bastante limpio y legible. Bueno, que tú puedes escribir igual el código sucio, pero toma un tiempo eh, eh, adaptarse. Porque usar TypeScript metiendo en y en todos los lados, no lo uso. Eh, no eso, lo uso. eso no es usar TypeScript. O salta TypeScript script a poner una función y, y que devuelve vuelve booleano. No, eso no es trapescript. script tiene un montón de, de ventajas de utilitarios que te hacen, te venden escribir un código bastante elegante y fácil de refactorizar.
0: Bien, dice jesús por aquí. Esta semana andan dando un golcho de detalles y me parece el Sí, al principio es difícil porque tú vienes, como te dice Dani, una libertad de tú poner una variable de una forma, retornar lo que te dé tu gana. Versus... El yo me gracias por el follow eh, Por ejemplo y En mi caso Yo lo he yo lo dicho abiertamente Pero yo y Cichar Tenemos serios problemas ¿Por qué? No, no me conecto Con Cichar pero te, entiendo, embargo, pero, perdona, te, pero, pero te entiendo El TypeScript
1: Pero No sé si lo sabía pero Andrés Herbert, el creador de Cichar Es el mio creador de TypeScript
0: no sé, pero no sé por qué yo y Cichal no lo entendemos, pero yo TypeScript te lo manejo sin problema. No que soy un guru, porque no lo soy, pero te lo manejo. Pero yo y Cichal no conectamos más. Te entiendo Dart. Te entiendo Dart y Flutter. Pero C-Char no.
1: Pero no, no puede ser, eh, Diane quizás que no te entiendas con el .NET Framework. Que puedes, eso genera a veces confusión. No, no, no. El lenguaje, no. el
0: lenguaje en sí, es la misma sintaxis así que está que sí. No sé, pero yo y si ya yo siento que para si ya yo tengo que hacer muchas, muchos malabares para hacer una cosa y como que no, 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 pero cada escritar, te lo, te lo entiendo, te lo comprendo sin problema. Así que, no bueno, que sé. Es una cuestión de gusto, una cuestión de
1: gusto. Ejemplo, a mí, hace muchos años atrás, Visual, Basic. Bueno, Visual Basic era super mega guay. O sea, era una cosa Yo que empecé eh,
0: mi, primer, mi primer trabajo como programador fue la fue con Visual Basic y SQL. Que eh, yo estaba practicando JavaScript y me dice, ¿eh? Hey, ¿Tú quieres este trabajo? Y yo, bueno, well, vamos a darle. Si <risa> sí, yo conocí Visual Basic, yo era, después del trabajo llegaba a mi casa, a leía a ver qué es lo que yo iba a hacer con esto porque no. Y para todos los nuevos que están llegando, que veo gente nueva en el chat saludando Tenemos a Heavy Derebro, que no es nuevo, pero tenemos a Alex Fu Eso me acuerda Street Fighter, no sé por qué eh, Le dejo mis redes, ahí está la de Dani Y aquí está mi disco, que Dani también está, también vez a él toda esa gente Así que, no sé si el chat no tiene ninguna una pregunta, creo que podemos ir cerrando Dani eh, Nuevamente a darte la gracia por agendar, sacar de tu inmensa agenda eh, de tus viajes en Andorra. Te, te di Andorra hoy que no tiene madre. Eh, pues por el canal, espero que no sea la última vez. Este canal de Twitch está abierto tanto para ti como para Leifer, como para Besael, todo aquel colega que se quiera pasar por aquí. Eh, Dar la gracias a los nuevos follow, a Leifer por sus 100 bits. Va a ser un día un poco corto, pero yo tengo que trabajar para mantener la luz que paga. Y yo encender todos los equipos que están aquí. Así que, Dani, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Déjame revisar quién. Y gracias por el no falo estoy... ya Marcos 13. Para los que van llegando, para los que van llegando y no me conocen, porque el famoso aquí es Dani, no yo. <risa> eh, mi nombre es Neyar, o en las redes me hago llamar Neyar. Hacemos live coding aquí en Twitch y tenemos esta sección que es Into the Codiverse Donde invito a colegas, programadores a venir a hablar un poco de chill Hacerle preguntas y cositas, así de chill Y una vez a la semana hacemos una noche de gaming para botar el estrés Como lo, la dieta que tiene su día de receteo pues Hacemos una noche de gaming donde yo me estreso y ustedes no Porque últimamente me he puesto a jugar juegos de terror Y tú y yo tenemos una edad que no es para eso entonces yo tengo una edad que no, que no es para eso así que Dani nuevamente muchísimas gracias gracias a todos por no, sintonizar
1: gracias, gracias a ti por invitarme y veré cómo participar nuevamente luego por aquí
0: eh, y vamos a hacerle una ride a buen a Bryce que está por ahí que está en Colombia Bryce está en horario latino Bryce está creo que en la plásico ahora mismo creo. Sí, lo, lo, lo hicieron sa, salir de su cuevita. Así que mi gente eh, Bueno, mañana Mañana nos toca noche de gaming Seguimos con sin ay Ah, Ay, no sé para qué yo hago esto, Dani Pero nada <ríe> Dani, un placer a todos los que están por aquí Gracias por pasarse eh, Y nada Recuerden la semana que viene Estaré en programación español dos veces o tres Así que le van y le dan cariño Así que mi gente, muchísimas gracias Dani, un placer y hasta la próxima gente. Chao.
1: Chao.